0: 的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。下面我们讲爻辞，毕卦的初九爻是毕其趾，舍车而徒。这个趾呢，就是脚趾，是人体的最低部分，也是社会的最底层。初九呢，就象征着很阳刚又德位的君主，这样的人能够甘心在下位一心一意地行走在乡间小道上，不乘车来体察民情。本来就拥有华丽的车马和富贵的生活，但不去享用，做这种田野调查吧
1: 。历史上特别喜欢微服私访的，我们要说是朱元璋。朱元璋呢，他在还没有登基之前，也是一个出身贫穷的无名小卒嘛，做过乞丐，当过和尚，饱受疾苦，所以他深知那种滋味当了皇上以后呢，朱元璋觉得我身居高位，我看不到民间，那大臣们所说的这些话到底是真是假，我也没法分辨呀。所以呢，他经常会化作平民，甚至是化身为乞丐去微服私访。因为他觉得我想要了解百姓的真实的情况，光是在大街上走走看看和普通的这些百姓聊两句是聊不出来的。那和什么人聊天能得到最大的信息量呢？就是这些经常走街串巷讨饭的乞丐。朱元璋就经常混在乞丐群里面，探听到了很多他想要的情报，比如官员的办事能力啊、贪官污吏啊、作风问题啊等等。回宫之后，就马上严查严办，一系列雷霆手段下来，让当时的明朝朝廷非常的清廉，没有人敢贪污，就生怕被朱元璋发现
0: 。那六二呢，是避其虚，就、呃、是这个修饰到什么程度呢？就把自己的每一根胡须都修饰得光鲜亮丽。六二呢，它是阴爻得位又居中。把自己标榜的特别优秀，所以这个人是非常爱惜羽毛的。他又得中又当位，就透着精明强干，还拎得清，就是左右逢源，天时地利人和，此时都在。与上九随阳而动，这个人文饰自己，不光是有形式，还有内容。九三呢，就是必如如如，那个如呢，就三点水一个需要的需。就像水一样的润泽，用水修饰的水灵灵的，就永贞吉。你看这九三吧，上面是个阴爻六四，下面是一个阴爻六二，加上中间它就是一个坎卦嘛，就是水卦。所以修饰的效果就是要水灵
1: 灵的。一说要修饰的效果水灵灵的，我就想起来女孩们小时候都很爱玩的雪花玻璃球，可能是做成了镇纸，可能是八音盒啊，或者是装饰。一摇呢，那个雪花就在那个球里面漫天飞舞。这个雪花玻璃球的发明专利和行业标准呢，一直都是在维也纳郊区的一个家庭小作坊里面。那对于这个工艺品来说，他们的标准品质体现在什么地方呢？就是要雪花在球里面飞舞，每一片雪花都是非常均匀的，而且漫天飞舞的那个效果一定要美轮美奂。那把这个维也纳郊区的小作坊家的正品。和其他仿品摆在一起，你就会发现差异非常的大。他家的雪花呢，可以足足两分钟都不落下来，真的是旋转飘舞，就像维也纳当地的大雪的那种即视感一样。其他的那些仿品，它肯定是达不到这个标准。为了能够得到这种接近水的比重、更像雪花的材料，这家已经传承了一百多年的小厂子的每一代继承人都在不断的改良配方。一个小小的装饰物都值得几代人这样经久不衰的投入，就是这个家族经久不衰的原因。德国的工匠精神也的确离不开这种专注
0: 。对这个德国人的工匠精神啊，是全世界都值得学习和赞扬的。那这个工匠精神就源于一八零六年德国败给了法国的拿破仑以后，为了使德国不衰弱，能够迅速的恢复。并且走向强盛，他们在教育体制上做了这样的改进，叫双研制，就是学校有研发的机构，企业有研发的机构，学校和企业的研发机构呢结合在一起，就形成了科研大学，他们的研发和科研结合在一起，保证科学技术迅速的转化成生产力，为他们的大学培养工程师。他们的企业培养工匠，他们的学校都有从小培养的这种精神，所以他们的工程师都等于工匠，都备受社会的尊重。几代人的专业投入，所以德国的企业啊，他不愿意雇那些大学生，就是单纯的没有这种实习和科技训练的啊，动手能力不强的大学生，他们不愿意过。说大学生长了一双左手，这是德国的谚语啊，那就等于说大学生没有右手。你想，一个人老用左手，既不会拿筷子，也不会用刀的啊。他们形容大学生笨手笨脚，老在车床上空发议论，一动手不是砸了手就是砸了脚。哎，你知道蓝翔职业学校的校长也说过类似的话吗？中国的蓝翔职业学校也是培养工匠的哈。校长说：“蓝翔人学不好技术，就和北大清华生差不多了。”充满了对北大清华那种白货蛋、那种背书考试的教育的嘲笑。对手不能提，肩不能挑，什么不会做。这是1 8零六年德国败给了法国，受了刺激以后，他们在教育体制的改革，保证了他们代代出工匠。同时，他们在国家的税收上做了保证。德国的遗产税非常的高， 7 0两代人让你罚没成平民。但是呢，对家族企业特别的保护，只要继承人能够保证继承家族企业十年，好，你的税就降至为零。他们就是为了这个家族的遗产税，他们也愿意世世代代的锁定这个行业。最重要的理由啊，就是工匠精神的文化动力。德国的工匠精神后边有一个超功利的职业伦理，把职业奉为一种伦理精神，一种不可推卸的社会责任。职业伦理背后蕴藏着是价值理性。我们说理性分两种，一种呢就是工具理性，就是目标加上达到目标的工具。那工具理性是关心目标是否达到。不问有利还是有害，那我们现在这个社会的繁荣和富裕都是工具理性带来的。那在工具理性之外，理性呢还分为价值理性。人们在行动的时候拷问自己的目标的善恶、动机的好坏、做这件事情的意义是什么。就像乔布斯，他拉每个人入伙的时候，他的名言就是：“你是想卖糖水还是想改变世界呢？”卖糖水就是去卖可口可乐，立刻赚一分二分三毛的。那你要是想改变世界，就加入我苹果电脑做苹果手机，移动终端啊，改变世界多棒！乔布斯的这两句话，你看一听，你是想卖糖水还是想改变世界？那肯定后边这一句话就秉持着一种价值理念，这价值理念是来源于新教精神的天职观。我们说传统的基督教呢，他是说现实是黑暗的世界是黑暗的，然后你生活的目的呢是为了死后进天堂，这生活很没有意义。新教的伦理精神呢就和基督教相反，他说为了证明我们是上帝的选民，所以我们就尽可能的完美的去工作。如果选择了一个职业，对职业就近似有一种信仰的态度。不是混口饭吃啊，而是听从一种内在的召唤。这种天职观呢，就使得他们在从事一个职业的时候，把它当作宗教信仰一样对待。这个是德国的工匠主义的教育背景、国家税收背景和它的文化精神。只有这三者同时。存在才能顶起一个国家的工匠精神啊！我们可以向德国看齐，反省一下我们自己还缺哪个？看来我们北大清华多长了一双左手的多，右手都没用上呀，让我们整个教育体制给废掉了哈！可惜了。哎，你别说，我们备课备到这，真是有收获哈。那我们的后代不能这样。我们讲一经哈、啊，不光是以前存在的生活状态和现在，还有未来我们应该是什么样。所以我们讲到这儿，一定要提醒我们的民族的弱点在哪德国民族的优点在哪儿，奋起直追吧。那六四呢，讲的是碧如婆如白马汉如，也有碧如婆如白马汉如。其实呢，他讲的就是你要装饰啊，就像没装饰那样，像白色的那种装饰，就像没装饰似的哈。然后有高大壮硕的一匹好马，来干嘛呀？是准备娶亲。这个准备娶亲的是什么？是匪寇来婚媾了，所以就抢了一个压寨夫人。其实我们讲过啊，也不是抢了谁都能做压寨夫人，有的人能做，有的人不能做哈。八字的先天垂象呢，就是阳刃生天，地支里有一个劫财透到天干，啊，有这样的女人在战争年代是可以做压寨夫人的双枪老太婆，比如自己就可以压一个寨，不要当夫人都行哈、啊，独挑一个寨。六五呢是讲碧于秋园，素帛兼兼令终极，它讲的是环境的装饰啊，装饰一个山丘林园。绵薄又轻又少，装饰的费用也很少，很吝啬，太艰难了。但是这样的装饰到最后还能够大吉大利，身居君位不奢华。如果坚持这种不奢华的纹饰，最终就特别的吉祥。比如日本甲午海战前，日本的天皇他就发誓，为了吉野号，一天吃一顿饭。一直到吉野号下水，呃，甲午海战打赢了，才恢复一日三餐。那吉野号的士兵们听说天皇一天吃一顿饭，为了凑齐军费，士兵也一天吃一顿饭。他们把那个饭团子从那个筐里拿出来又放回去，然后劝他们吃，他们也不去。但是对比我们国家同时期中国的皇帝啊，慈禧六十大寿。大修土木园林、啊，哈，这黄石也作假啊，谎报了一个项目是海军训练基地、啊，哈，把这个报了以后批回来的钱挖了个昆明湖，为了划他的龙船，哎呀，变着相的吃喝玩乐，变着相的搜刮民财啊，哈，这一对比啊，你还别说，开战和不开战还没打呢，这大清就败了，哈、啊，真是。看不起这样，上九呢，就是白璧无咎，就像我们说这装饰的不加纹饰，像白的一样，这是没毛病的。这个德位的六五都吝啬纹饰，那你这失位的上九，你就更不能辉煌的纹饰了哈。如果你非常明白这一点，这种无畏之君就做的很得当，这叫拎得清哈。那我壁卦讲到这里就讲完了。我们反观《毕挂的每一个爻呢，它讲的是礼仪、文饰，就是表现的那些形式上的东西哈。其实呢，形式确实很重要，形式赋予内容以意义。比如，我给你十二个火柴棍我拿十二个火柴棍我们一块摆一个图形，那你能拿十二个火柴棍摆一个什么？啊，摆了一个人脸，他微笑着。嗯，我呢就摆了一个枪。当你的内容要素是同样的时候，你会摆出什么样的具有仪式感的东西？它赋予你内容意义。比如我们的教育都是同样的，幼儿园、小学、中学、大学。然后你拿了一个北大的文凭，我也拿了一个北大的文凭。出门的那个瞬间，我们是在同一起跑线上，我们的文凭都是一样的。那我们怎么去演绎我们这个人生呢？如果你要赋予你的人生要素与意义，那你一定要会做足了形式，这个形式感要十足，你才可以绽放你的人生。你有什么样光彩的形式，你才可以配有什么样的人生。